0: Esse podcast foi produzido por Pretéritos. Conheça todas as nossas atrações no site pretéritos.com.br.
1: My universe will never be the same. I'm glad you came, I'm glad you came. Oh, 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 oh. oh. I'm glad you came, I'm glad you came.
0: Salve, salve meu mais que perfeito, minha mais que perfeita ouvinte! Nós estamos começando agora mais um episódio do Sem Barreira, o podcast dos pretéritos sobre futebol feminino. Estamos cobrindo a Copa do Mundo da FIFA 2019, que está acontecendo lá na França, agora já sem a participação das francesas, né? Que foram eliminadas, como falamos ontem, num grande. uma grande apresentação musical aí que fizemos em homenagem a No também, aposta que ela tá muito feliz e vamos compartilhar como o Henrique falou até chegar nela, aí pra ela, quem sabe, aceitar aí o nosso convite de almoçar com a gente no Varandas e dar um tapa no cabelo ali no Fio Navalha. Eu sou Eduardo Willi, arroba Edu no Twitter, arroba Edu 29 no Instagram. Eu quero, antes de apresentar aqui os colegas... De hoje quero mandar um abraço especial para você, nosso ouvinte de Minas Gerais. Meu pai é mineiro e eu nunca fui para Minas, olha só. É, mas você aí, especialmente de Minas Gerais, em Sabará, cidade de Sabará. Ou também você, e também você, né? De Mato Verde, você de Campanha, três cidades mineiras aí que eu, de fato, não conheço. Aliás, eu não conheço nenhuma cidade mineira que eu nunca fui pra Minas, né? Você já foi pra Minas, Felipe? Felipe Rocha, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dessas cidades aí, você não conhece nenhuma? Não, Sabará, Mato Verde, Campanha, não. Olha, eu não conheço nenhuma cidade mineira, eu nunca fui pra Minas. Você Mas já não. foi pra Minas? Não,
1: pra Minas já fui. Pra Ouro branco,
0: ouro preto... E um monte de Saindo cidade de aí vals. que o ônibus passa aí. Só de volta, <risos> meu. <risos> Ai ai. <risos> ai, ai. Tá okay. bom. Tudo bem com você? Ah, eu fiquei meio
1: chateado depois dessa piada, mas tá, tá tudo bem comigo, tá tranquilinho.
0: Tá bom. Henrique Guimarães, Guima Underline 89, pai do bem, bebê bem, é, já foi pra Minas Gerais?
2: Não fui pra Minas Gerais. Nunca foi pra Minas Nunca Gerais? Nunca fui. Quase fui uma vez. E o que aconteceu que você não foi? Eu tive que mudar o destino e comprei uma passagem pro Acre que eu acabei
0: também What? não indo. <risos> é, são coisas da vida. Poxa, é o... Você desviou visto? o
2: rumo, né? É, mais ou menos.
0: Muito bem. Uh, tudo bem com você? Eu tô bem, você? Então, eu tô indo. Show. Vou... Show. Aqui hoje com a gente pessoalmente o Alisson. Hoje ele não tá ali pelos depoimentos. Tudo bem, Alisson?
3: Tudo bem, Edu, Henrique, Lipe Rocha, Murata, André. Estamos aqui hoje ao vivo, né? Fui pra Minas, mas não conheço nenhuma das três citadas. Fui pra Coimbra, Uberaba, Juiz de Fora e Viçosa. Ah, foi, marcou
0: bastante X aí em Minas. <risos> mas Sabará, Mato Verde e Campanha ainda não foram contempladas, né? Levem a nossa, Levem a nossa caravana, Tela. Então. E pelas interwebs está ele, André Fonseca.
4: Fala aí, gente, Beleza?
0: Beleza, pura. O senhor já foi para Minas, né?
4: Já, já tive em Belo Horizonte, já tive em todas essas cidades aí que o Lipe falou, já tive em Mariana. Mas nas três que você disse aí que nossos ouvintes estão, eu nunca tive não.
0: Meu pai é de uma cidade perto de Mariana, inclusive. Mas em Ótimo
4: lugar, ótimo lugar para viver ali.
0: É. Se você diz, vou acreditar. Confio em André Fonseca cegamente.
5: Marcelo Murata também está conosco. Uba, uba, uba é. Nunca fui para Minas, mas você falou de Sabará, eu conheço Sabará, só que é a Avenida Sabará aqui de São Paulo. <risos>
0: é, é alguma coisa, né? Já é alguma coisa. Muito bem, depois dessa apreciação aí, essa contemplação que fizemos a Minas Gerais aí, um grande abraço vocês mineiros e um grande abraço a vocês, nossos ouvintes de todo o Brasil e, que está do mundo também. Vamos começar, então, o nosso papo. Hoje nós vamos falar do terceiro dia das quartas de final. Hoje tiveram dois jogos, tivemos pela manhã... E sempre a Itália, sempre ela de manhãzinha, pra mim é sempre... Uns... <risos> é difícil, é difícil demais. Mas tivemos Itália e Holanda, a Itália perdeu aí por 2x0, ou meteu 0x2 aí na Holanda, como preferir. E também à tarde tivemos Suécia e Alemanha, a nossa Alemanha ali minha e do João, que hoje não vai participar convenientemente, né, hoje ele tirou o dia de folga aí. E a Alemanha foi eliminada pela Suécia pelo placar de 2x1. Vamos começar pelo começo, começando pelo jogo da Itália, aí o jogo das 10 horas da manhã. Quem, cadê a lista aqui, quem, quem assistiu o jogo aí? Muito bem, aqui, precisamente, todo mundo levantou a mão.
5: Aqui também, virtualmente. <risos> acompanhei melhores
4: momentos aí e comentários dos amigos aí.
0: Então tá, vamos lá. Eu vou dar a palavra primeiro, então, para o Marcelo Murata, aquele que fez a nossa cobertura ali o primeiro tempo no Twitter, então acredito que é o que tá mais aí embasado pra falar vai
5: lá Marcelo. Obrigado é, bom, é, no primeiro tempo eu achei que a Holanda começou melhor né? pelo menos os primeiros 15 minutos só que a Itália depois começou a crescer e eu acho que é, a seleção italiana teve chances mais claras de gol só que desperdiçava, não conseguia concluir. E aí no finalzinho a Holanda começou a pressionar também no primeiro tempo. Só que foi um jogo que pelo menos a primeira etapa foi bem mais ou menos, sem muito perigo. Os gols mesmo saíram no segundo gol, né? A Holanda que explorou bastante a bola parada com a Spitzer cruzando, jogando na área. Uma vez pelo lado esquerdo com o gol da Midema e o segundo gol da Van der Kacht, né? E foi isso o jogo. Eu queria dar um destaque também pra Juíza.
3: Uruguai Juíza? Ah, Cláudia, ah. Um,
5: tá, a Cláudia um pieres. É, teve uma hora que ela deu um apavoro lá na Juliano que ela parecia uma criança <risos> <risos> recebendo bronca. Ela chegava assim com imponência. Foi muito bom.
0: Fez o papel de mãe ali brigando com, com as italianas que reclamaram bastante né, nesse jogo ali em, em alguns momentos da partida. É. Alisson, você que tá apostando na Holanda, né? né pra ser campeã aí. O é, que, que você achou um... do desempenho? Sim, aí? Eu acho
3: que foi o único né da, da nossa equipe a apostar né eu acho.
0: Eu gosto da Holanda também, hein? É, não é posto assim de quem vai ser campeão, ninguém se arriscou. Assim. É. Você já tá bancando aí, a Holanda?
3: É, até porque, agora pegando em cima do que o Murata falou, achei que foi um, um jogo onde mostrou, na, no comentário até que eu tinha dito, da, quando a, a, a Itália se classificou contra a China, a Itália tá no limite dela. Ela chegou no, no máximo que ela conseguia, igualando a, a primeira Copa de 91, e ela não tinha muita força pra... Hoje até teve algumas chances, teve uma primordial que a Vendendal apareceu mais uma vez e salvou uma bola que poderia até mudar os rumos da partida porque estava 0x0, mas depois que a Holanda fez o gol deu para perceber que a Holanda entendeu o jogo diferente da forma que, eles jogaram contra, que elas jogaram contra o Japão, que foi uma displicência muito grande no segundo tempo, onde o risco de ser eliminada foi eminente graças a Kumagai acabou se classificando. A Spitzer, como o destacou, é uma jogadora muito boa na bola parada, já lidera a Copa do Mundo Feminina com quatro passos para gol, liderou a Eurocopa Feminina há dois anos com seis passos para gol, Ganharam da mesma Suécia, da revanche, vai fazer a revanche com a Suécia agora na semi, para ser campeã europeia, passou também pela Suécia, vencendo por 2x0, então vamos ver aí. E a defesa delas, que já era forte há dois anos, que manteve a base, não tomou nenhum gol, tomou esse primeiro e tomou um, um gol só também na Eurocopa em 2017, então é uma Holanda que vem para tentar marcar território já num ponto até mais evoluído que a Espanha que vem caminhando ali junto com ela.
0: E a Holanda aí já se garantiu também no ciclo olímpico, né, com a vaga para as Olimpíadas. Então, mais uma competição importante para essa Holanda no mínimo. É, a Spitz fez uma grande partida. Para mim, ela seria a craque da partida, mas quem que foi a Elip, na verdade foi a minha Dema né, que foi eleita craque exatamente
1: da partida. pelo site do do meu aplicativo né, Isso, que vocês na gostam votação muito, da FIFA né, a <risos> votação da FIFA aí que foi feita no meu aplicativo foi a minha Dema que craque da partida
0: só antes de você e o Henrique falarem o André também é só para dar aqui o, o tempo né do, dos gols ah, como o Marcelo falou, os gols só saíram no segundo tempo, né, primeiro foi a Miedema, né, que marcou, bola na área. Aos 24 minutos do segundo tempo. E o gol de cabeça, quase nem, nem pulou ali, né, Miedema ali, né, só pá, deu aquele toquinho, entrando, né, em velocidade ali né, pela, meio, pela lateral, sem assim, da área, pela esquerda da área e... Bambela, cabeçada, tirando da Giuliani, né? cabeça...
3: Fez um facão, cara. Veio correndo, veio, virou um chute. Foi um chute. Com de o seu 1,75 de altura.
0: E aí abriu o placar. E o segundo gol também. E outra bola na área, outra bola da Spitz.
2: Dez minutos depois, mais uma bola na área, mostrando o forte dessa seleção da Holanda, que eu acho que chegou ao quarto gol de cabeça na competição. Então, mostrando a força da bola parada.
0: E aí a, a Vandergracht. Gra Ixi, gracht. Ah, aí me complicou, hein? Vander. <risos> Tem poucas, <risos> né? Tem poucas. Vander <risos> é, 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 G, Vander G, Vander G. E se fosse só Van, aí seria
3: mais difícil. Só
0: Van. É Stephanie, pronto, o Lipe veio aqui com a informação do primeiro nome. A Stephanie, então, aos 80 minutos, marcou esse segundo gol. Aí, é André Fonseca, que você pode acompanhar dessa partida aqui que... Você viu aí da Holanda e da Itália?
4: Bom, eu confesso que, como o Marcelo disse, fiquei meio decepcionado, principalmente com o primeiro tempo. Porque a minha expectativa desse jogo aí era de um jogo bem aberto, né? Que são duas seleções que são muito verticais, muita bola rápida, ataques rápidos. A Holanda começou bem contra o Japão. Desse jogo não começou tão bem assim, mas o primeiro tempo parece ter sido bem amarrado com a Itália tendo algumas chances de gol. Agora, pelo que eu vi no segundo tempo, a Itália foi... Praticamente totalmente dominada, né? A Holanda, até chegar ao gol é, de cabeça, tinha criado alguma chance, já tinha jogado bola na trave, enfim. A Holanda teve mais o domínio do jogo e a Itália não conseguiu. Acho que passa muito pelo que o Alisson disse, a Itália chegou meio que no, no limite que ela poderia oferecer nessa Copa do Mundo. E a Holanda é uma ascensão muito espetacular, né? Porque se for parar pra pensar, a Holanda jogou a primeira Copa do Mundo em 2015, há quatro anos atrás. Depois disso, já foi campeã europeia e agora tá na semifinal da Copa do Mundo com boas chances de chegar na final porque a Suécia não machuca ninguém na minha visão só a
0: Alemanha também <risos> não é assim cara
4: eu vou falar isso até o final da Copa a Suécia não machuca ninguém Ai, a Suécia é campeã eu... até... ah, não é machuca, machuca ninguém. ninguém,
0: só Estados Unidos Alemanha ou não? <risos> se os Estados Unidos chegar né Bom. Henrique Guimarães, Itália e Holanda. É, eu acho que essa superioridade
2: da, da equipe holandesa na partida de hoje, principalmente no segundo tempo, se deu pelo preparo físico. As equipes jogaram hoje sobre um forte calor lá na França. E essa parte física acho que foi o diferencial da equipe holandesa e a bola parada, né? E esse gol da, da Miedema hoje colocou ela como a maior artilheira da história da seleção holandesa.
0: Poxa, que legal! E ela
2: só tem 22 anos. E com 61 gols pela, part... pela... pela seleção holandesa. 22 anos só, então é, é, de... é uma atleta bem. pra ficar de olho, que tem um potencial dela aí. É... Lyon contratando daqui a pouco.
0: Lyon, que sai do ar, só vai pro Lyon. Não esquece do Real Madrid, que vai formar um super time massa aí. Viviane Miedema joga muito, brilha muito. Grande Vivi. <risos> e o que eu, eu assim... Eu tava até torcendo pra Itália e tal, mas eu sabia que a Holanda tinha mais time, né? e Mas a Itália, eu tava até conversando com o Leip antes daqui, e parece parecia meio afobada assim, com a, bola no, com a bola nos pés, né? Ela, tudo bem, tava com aquele jogo de se defender, né? A Holanda fez aquela pressão, toda aquela pressão Lá no primeiro tempo, muito toque de bola. E um toque de bola muito bom da Holanda, né? Criando ali volume de jogo, mas sem finalizar muito, né? Sem dar muito trabalho pra Giuliani no primeiro tempo. E a Itália, quando tinha a bola... A Itália tava até defendendo bem, mas quando tava com a bola... É, muitos passes errados, assim, parecia meio afobado, assim... Pra sair com a defesa, então... As meninas queriam se livrar logo, assim, da bola. Então, tava meio afobada a Itália. Talvez por essa falta, assim, de tanto tempo sem jogar a Copa do Mundo, sem chegar numa... Né? Numas numa, quartas de final. E, enfim, tá aquela coisa. Não era a favorita, né? Então, tava ali jogando com uma adversária... É, visivelmente mais forte e teve algumas oportunidades, porém no primeiro tempo quando a Itália tinha a bola, ela ia pra, pra chegar no gol, tinha deficiência no, nos passes, mas ia pra chegar no gol e levou até mais perigo pra Holanda do que a Holanda pra Itália no primeiro tempo, né porém aí no segundo tempo aí eu acho que pegou muito lance físico assim pra, pra Itália tudo bem, o sol, o calor era pras pra duas seleções mas eu acho que a Holanda tava mais preparada, tava sentindo menos isso e aí a Holanda aí Continuou dando aquele sufoco que deu no primeiro tempo, mas dessa vez chegando ao gol italiano, né? Finalizando e dando trabalho. E aí chegou uma hora que, que não deu, né? E a Spite aí com, com o pé do carado aí fazendo dois belos lançamentos, aí, cruzamentos na área para os dois gols da Holanda. Fez o que pôde a Itália. A gente ficou um pouco decepcionado assim, com a Bonacea, né? que na primeira fase, ali no primeiro jogo, a gente pôs, empolgou, mas depois ela fez partidas bem abaixo assim, do que ela poderia apresentar, do que ela mostrou que poderia apresentar. Vou né? dizer
1: uma frase aqui que todo mundo já conhece. Bonacea, ela me enganou.
2: Esse ponto que você falou da seleção da italiana que errava muito na saída de bola... Realmente, se você for pegar pelos números aqui, a Itália só teve 37% de posse de bola durante a partida e precisão de passe de 67%. Então foi muito baixo, perto comparando com a seleção da Holanda, que teve 81% de aproveitamento nos passes.
3: Então isso no jogo dá muita, dá muita diferença. Pegando até por esse lado de parte física, de números, a Holanda é uma das seleções que menos rodou elenco na Copa foram cinco, cinco jogadoras além das 11 titulares que atuaram então por mais que tenha sido exigido fisicamente contra o Japão correndo para trás na desplicência de achar que o jogo parecia estar ganhava quando puder e acabou usando muito a defesa a Itália que parecia estar tá vindo de um de um jogo de prorrogação é, ela se ela pregou no momento ali que o jogo, a Holanda, começava a crescer no jogo e aí a Itália não, não demonstrou nem força física para conseguir parar em falta, ou ganhar na força, então foi sucumbindo aos poucos.
0: Mas isso fez, fez uma, bela, uma bela campanha ainda, a Itália, Não decepcionou, né? foi, surpreendeu bastante é, gente, surpreendeu inclusive a mim. É, é, deu dó da Girelli no final do jogo, ali chorando bastante no banco, né? Ela que tava machucada, não pôde... Ir. Tentar ajudar suas companheiras, né? E eu acho que o mais triste disso tudo é porque a Itália nem as Olimpíadas vai jogar, né? Então, agora para a Itália resta só quando voltar aí as uh, eliminatórias, né? Da Europeia, para Copa, para a próxima Copa. Então, é uma geração que podia né, evoluir muito mais, né? Tem a Euro ainda
3: antes da Copa ainda tem mais a Euro cara. não, é isso, é. Então, a é o que vem antes
0: da, 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 da Copa agora só, só a Euro mesmo é, não, não teremos a Itália nas Olimpíadas uma pena que essa geração eu acho que merecesse assim, mas saiu bem, saiu de cabeça erguida e o último destaque desse jogo é a Martens né? que eu tanto critiquei aí mas que só
2: fez os dois só gols fez na última os dois rodada gols
0: da classificação lá mas hoje, aí tudo bem, já ficou um pouco aí, ó, ó, essa blá-blá-blá, essa assim, esse bafafá todo em cima dela. Aí jogou melhor, se movimentou bastante, buscou jogo, foi pra cima. Jogou melhor, mas quem sabe até o final da Copa ela me mostra realmente que é craque. Mas tô de olho, se vier só com o golzinho importante aí... Muito bem, então, Holanda avança para as semifinais vai jogar contra a Alemanha, que é o jogo que vamos falar agora... Opa! Jogar contra a Suécia, é, opa! <risos> num, num universo paralelo, sim, mas... Aqui, na realidade, vai jogar contra a Suécia, né? Então a Holanda, só reforçando a informação, a Holanda passa para as semifinais e já se classificou para as Olimpíadas. Fala, André.
4: Eu tenho uma dúvida sobre a classificação para as Olimpíadas. As seleções europeias elas só classificam pela Copa do Mundo ou tem um torneio pré-olímpico ainda no ano da Olimpíada?
0: Como passaram três para as semifinais, vai ser só a Copa do Mundo. Se tivessem passado quatro, aí não. Aí só iam passar as finalistas e a terceira e a quarta colocada, né? As duas que perdessem nas semifinais, aí elas iam disputar um jogo ano que vem. E aí é decidir a terceira vaga, sim. Mas como só passaram três para as semifinais, então é as três que passaram, elas já ocupam as três vagas da Europa, sacou? Muito obrigado. De nada. À disposição. Muito bem, então. Vamos falar de Suécia 2, Alemanha 1. Um, ou Alemanha 1, um, Suécia 2. Virada sueca para cima da Alemanha. Que eu e o João, a gente... Tava defendendo aí, vamos morrer. Até eu comecei a defender
2: <risos> A seleção da Alemanha ontem, a gente conversando, eu pensei, pô, acho que a Alemanha vai chegar fácil nessa final. <risos> Queimei a língua hoje.
0: Não dá, pra, não dá pra confiar mais em ninguém. Quem fui, tem mais dobo no, tá no futebol. Futebol, futebol tá Impressionante. assim. Impressionante. Brincadeira, a gente faz o quê? Papel de palhaço aqui, entendeu? Ainda bem que não foi gravada essa conversa ontem. <risos> Chega no condomínio, o pessoal fala, Chupa, Edu! <risos> <risos> eu chego no meu bairro, agora é isso. <risos> É complicado, mas vamos lá. Então a Alemanha também num jogo que tava o sol ali rachando.
2: Mais uma vez acho que esse foi o que tu pesou para a seleção da Suécia. Na parte física delas impecável durante a partida toda.
0: O que não, não é uma, um país muito acostumado com o Justamente. sol, né? Justamente. <risos> então, mas mandaram bem. A Suécia jogando sempre por uma bola, né? Desde o início da partida. Eu, que faz o nosso olhos que revirar os olhos. É futebol. Futebol tem só, é, tá, faz parte do jogo, gente. Não adianta. Não é só querer fazer gol, querer fazer placar bailarino. Inclusive.
2: Pois é, e a, gente falando, e a gente falando do futebol burocrático da Alemanha, né? É. Hoje perdeu por duas bolas. É. Duas bobeiras das
0: áreas. Pois é. A zaga... Bom, pelo menos isso a gente, a gente sempre criticou a zaga da, da Alemanha, só, né?
3: Só a goleira fez uma defesa do 2x1, um, que é pra ela defender, cair no chão e fingir uma lesão. Porque, fala, meu Deus, tem cinco defensoras da Alemanha. Tem uma da Suécia. Ela pega e faz o louco É, é muita desprestância. Aí não
0: dá, né? Só passando então aqui os números do... O placar aqui Primeiro tempo aos 16 minutos ali na Magu Ela dominou assim, recebeu uma bola boa na área Dominou já virando meio que um voleio ali Golaço Golaço, Golaço. Golaço. Mágica né, Mr. Magu É, mas quem não viu a bola, nem viu a bola foi a galera na verdade, até viu porque bateu, acho que, né? Passou de baixo ali da velha, mas enfim. <risos> então, a Magou abriu o placar num golaço, aos 16 minutos. Aos 22 minutos do primeiro tempo, aí a Jacobson, nessa daí, meu amigo, jogou o fino hoje. Após aí um chutão barra lançamento, <risos> aí fica ao seu critério, você, é o amigo 20 depois assiste aí os lances, se você já não assistiu o jogo. Aí a Sam deu esse... Eu acho que foi um chutão, mas aquele chutão ali... Ah, bom, eu sei que tem um atacante lá na frente, eu vou, vou mirar nela e vou chutar, né? Não é tipo ah, não um foi. chutão pra isolar a bola. E não foi aquela coisa. Olha ali quem tá ali. Olha aí a Jacobson ali, eu vou meter pra ela na velocidade. Não, é tipo, aí a só tá ali e vou chutar. Se para nem viu que era não Viu a camisa amarela, azul, né, que hoje a Suécia jogou de azul e chutou. Muito bem. Mas aí nessa bola que veio lá da defesa desse chute da a aí ficou, passou... A bola veio assim no meio das zagueiras, né? Alemãs, e aí a Jacobson ganhou ali na velocidade, ficou cara a cara com a, com a chute, e aí não, não perdoou, né? Tem ela... uma
3: zagueira que erra, né? Ah, tem uma é, Não sei quem é, na hora não vi que erra o tempo de bola. Que exatamente na hora que ela salta, ela erra, a bola passa exatamente na reta da cabeça entre as duas zagueiras. Se for pra chutar, eu chuto a Dorson E aí, bom, e a opção
0: ficou cara a cara com a chute Não perdoou, empatou a partida No segundo tempo, aos três minutos Do segundo tempo, aí a Black Stannels Desempatou aí O jogo Um detalhe nesse gol da, da Suécia
2: Olha ela pedindo a bola
0: Tá, É verdade, o Henricão aqui frisou aqui a imagem pra gente Ela tá lá é... Olha, foi mudei minha opinião Não foi chutão Foi um lançamento Grande lançamento sim, sim. da Sempre. Somos dois, mudei de opinião. Foi,
3: realmente alguém pediu a bola. jogar E foi ensaiada.
0: perfeito, cara. cara. Pensado. Genial. É bom. Aí o segundo gol foi esse aí que o. Que o foi esse aí que o Alisson falou, que né? Triste, um cara. cruzamento da Jacobson, inclusive, né? Pra, pra área cabeçada, uma grande defesa da Schultz, mas aí, ali em. Em meio a tantas alemãs, quem ficou com a bola foi a Black Stannis ali, que sem muitas dificuldades mandou pro gol ali, né? A goleira já estava vencida. 2x1 Suécia e assim fomos até o fim da partida, né? O que, que vocês acharam aí?
5: É, a Alemanha começou. A Alemanha jogou a partida inteira com aquela proposta de futebol burocrático de ficar trocando passe, né? Até quando tava perdendo por 2x1, um, ficava dando aquele passe, procurando espaço, chegava uma hora, tava no ataque, começava a trocar passe, via que não tinha espaço, trocava e voltava pra defesa, passava pra goleira, era isso, né? A Alemanha. No primeiro gol, eu não sei quem perdeu tempo de bola na Alemanha, mas será que o Sol teve uma influência? Porque eu vi até um momento no primeiro tempo que a Schurte tava com a mão assim, em cima da testa, sempre assim, tá tentando enxergar alguma coisa, e aí eu não sei se a, a zagueira da Alemanha perdeu tempo de bola por causa disso também, né? Ela não é, viu a bola a direito também, e errou, assim. Errou, mas tem uma justificativa né, pro erro, que é a Hegering. O, no segundo gol não, né? Não teve como, não podia deixar a Blackstone sozinha lá, né? Então, eu acho que a Alemanha meio que já vai tarde depois do futebol que apresentou hoje, viu? Ô, oh, é louco! Tanto é que, eu acho que o Sol influenciou mesmo, tanto é que no primeiro tempo, no final do primeiro tempo, elas nem tentavam atacar, elas estavam só segurando e esperando acabar logo.
0: Tudo bem, pode ter atrapalhado o sol, mas que é um caos. É, não, não é, desculpa, é, né? Mas que é um não caos é essa, de, essa, essa zaga da. Elas jogam muito espaçadas, é, é estranho então, demais.
5: Tem, tem muito espaço, né? tem muito buraco e permite, né? Esse tipo de jogo, essa, essa bola atrás da linha da defesa, né? Da Alemanha que a Suécia ficava insistindo toda hora. É,
0: pro que, e para a formação da Suécia, pelo, pelo jogo que a Suécia estava para um ponto e queria, era, era perfeito. Essa bola no meio que tem a Black Stannis ali, li, é, livre não. É, é livre sim, a, É a
3: famosa casquinha, né? É. Esse sim. tempo todo. É, é, dá para perceber que parece que a Alemanha, ela casou que ah, esse jogo é o meu, independentemente do adversário. E aí ela joga com todo mundo igual. Hoje o time da Suécia não era um jogo para ela jogar. Não se adapta, né? Não se adapta. Ela não se adaptou à Suécia, Yeah, e esse lance, igual o Henrique já mostrou pra gente, a gente já comentou, o lance já tá todo errado, porque o meio-campo não existe, tem uma zagueira que sai para dar a cabeçada, erra o tempo, e a Cobson tá sozinha. Onde tá, um pouquinho formatado? nem no. Você pode estar tá no 4-4-2, no 3-5-2, você não pode ter uma, um, uma jogadora da craque do time solta assim, pedindo bola e em nenhum momento aparece alguém encostando nela, e aí quando... Que ela causou ela, o golpe ainda, né? ela pediu a bola. Ela pediu a bola, <risos> ela pediu a bola, e ninguém presta atenção, e quando ela passa aí, realmente, ela é só um raio, as duas só olham, ela vem e mata a goleira alemã que não tem muito o que fazer. Andrezinho, o que, que você pode acompanhar aí dessa partida? Você acompanhou alguma coisa ou não?
4: Acompanhei, esse jogo eu acompanhei com mais detalhes aí, com mais afinco. Eu acho que foi é muito o que o pessoal tá dizendo aí. Eu continuo criticando o futebol da Suécia, não por jogar de uma forma com que, ah, vai jogar de forma burocrática e tudo mais, até aí a Alemanha também fez isso e poderia jogar muito melhor do que a Suécia, talvez. Eu critico a Suécia porque é um time muito sem poder de decisão, e hoje foi meio ao contrário disso, né? Hoje teve três chances ali, uma já no final do jogo, quando tava 2x1 um ali, que a jogadora né, a sueca saiu na frente da goleira e a goleira alemã acabou fazendo uma boa defesa, mas hoje foi o contrário, né? Teve todo o poder de decisão do mundo, a bola chegou duas vezes na área da Alemanha e saíram dois gols. E a Alemanha, a Alemanha passou muito por problemas físicos, né? A Marozan quebrou o dedo do pé e entrou hoje meio no sacrifício, estava totalmente fora de jogo, não conseguiu é, fazer grandes coisas. E a Alemanha, futebol ruim desde lá da primeira partida, apesar de vir ganhando, vem ganhando, meteu três na Nigéria ali, mas não convenceu também o time da Alemanha. Eu acho que a Suécia vai passando, vai passando, hoje passou pela questão física talvez e por pegar uma Alemanha que não machuca ninguém, mas acho que contra a Holanda vai ser diferente, aí eu continuo dizendo que a Suécia não machuca a Suécia não, não corre nenhum
0: risco de ser campeã na minha visão <risos> Suécia não corre nenhum risco de ser campeã é boa <risos> Eles não vão saber <risos> nem o que fazer né? inclusive é...
5: a lateral acho que direita né, da Alemanha que saiu por contusão no primeiro tempo, não foi? isso, é verdade, é? É, já no acho... primeiro tempo a
0: Alemanha teve que
5: mudar e, e depois entrou a Marujang, que pelo jeito da azar nesse time Entrou e perdeu aí <risos> coitada né também não dá
0: para culpá-la assim
4: lembrando que a Suécia se vingou da final das Olimpíadas né a Alemanha ganhou a final das Olimpíadas no Maracanã de 2 x 1
5: e, e devolveu a virada da Copa do Masculino né que a Alemanha
3: virou 2 x 1 na Suécia ano passado verdade verdade o gol do Toni Kroos no último minuto que salvou a Alemanha da eliminação que veio posteriormente contra ah, a Coreia é verdade
0: agora ali na fase de grupo na gente, fase de grupo esse jogo teve história antes da Coreia
3: quase caíram na Suécia Ó, uh,
0: tudo bem. Alguns números aqui, ó. A Alemanha deu 13. Fez 3 13 finalizações. A Suécia 12. Aí chutes ao gol 6 a 6. Agora posse de bola, 64% pra Alemanha, né? E passes, 531 passes da Alemanha, 298 da Suécia. Ou seja, tipo, é, a Suécia tava jogando lá pela aquela bola que. E teve mais oportunidades, né? A. A Chute fez algumas boas intervenções, né? De, de ficar cara a cara ali com, com o atacante. Uma atacante sueca ali. Então a Suécia teve outras oportunidades até de matar esse placar antes, assim, né? Nesses contra-ataques. Assim. E. Bom, é, tanto que a jogadora da partida aqui foi a Iacobson mesmo, que foi realmente justíssima, né? Foi, foi a dona de, de, desse jogo ali no, no ataque sueco. E a Aslani ficou. Tava bem apagada ali, né? Ali em um momento ali ela tem todo um passe que seria, nossa, que passe bom ali, mas aí foi. Aí isso. voltou normal. É. Ah, que okay. isso, cara. Hoje ela estava anormal. Ela é muito boa e teremos mais Aslani nessa. Eu copa. acho
3: que essa Alemanha ela cai no mesmo erro. Pegando, já que a gente acabou citando a Copa passada, da Espanha contra a Rússia nas oitavas. O excesso do preciosismo, do, do famoso tic-tac sem objetividade. Não adianta você trocar 594 para você pegar ali a grande maioria para trás e para o lado. Não tem, não tem infiltração, é uma posse estéreo, porque você não, não machuca. <risos> é o é é um arame liso, não, não machuca ninguém. Então é complicado. É, é, e foi uma coisa que a gente viu aí a Copa toda, a Alemanha. Sofrer com esse problema de ter a posse e não ter o que fazer com ela. Fez contra a Nigéria porque também não foi, não foi nem desafiada a ter que jogar igual hoje contra a Suécia. É, a gente precisava mais, é. né? Aí acabou saindo um gol na bola aérea e aí matou a Nigéria. Que foi isso com um o gol da pop lá.
4: A verdade é que nesse jogo aí, gente, com a da, da Suécia, o que salvou a Suécia foi o gol logo depois do, do gol da Alemanha, né? empatar 5, 6 minutos depois sim. aí deixou uhum. o jogo de novo tudo aberto, foi o que a, Ni a Nigéria não fez, né, porque eu confesso que quando eu tava vendo o jogo, quando eu vi o primeiro gol da Alemanha, eu pensei que o jogo já tinha ido pro saco também hoje. É que a Suécia é boa. Não é.
0: <risos> Nossa, a gente vê a repetição desse primeiro gol da, da Suécia, é incrível, cara, a... Aonde que a, que a lateral tava indo? Pra onde? Só, tava, só tinha Jacobson, pra onde que ela tava indo? Tava cobrindo quem? Meu Deus,
2: é um absurdo isso. É um absurdo. Pegou todo mundo de surpresa.
0: <risos> Pegou todo mundo
2: de surpresa. Só que não ficou surpresa foi quem deu o lançamento e Jacobson que pediu a bola. De resto...
0: A goleira também não deve ter ficado surpresa e só deve ter ficado bem pistola, né? <risos> Nossa. Bom, então tá. É... Suécia, então classificada para as semifinais, e a Alemanha também fora das Olimpíadas, né, Suécia nas Olimpíadas, ou seja, temos as três aí vagas, então, é a Inglaterra que leva a Grã-Bretanha, né, representando a Grã-Bretanha, vai para as Olimpíadas, aí hoje tivemos a Holanda e também agora a Suécia, serão as três seleções europeias nas Olimpíadas em Tóquio ano que vem. Então, a Alemanha agora só na Euro.
5: É, não vai defender o título, não né? Não vai.
0: A não ser que vai torcer pra ter algum desastre aí Que de alguma maneira vai cancelar o negócio
5: <risos> Cancelar as Olimpíadas
0: Só um recado do João aqui Ele falou que a Alemanha Ela me enganou Aí morreu abraçado aí Nosso Joãozinho e eu também, né? Mas eu fiquei, eu gosto da Suécia é Por causa das Aslan, então Ganhei, mas perdi Quer dizer, bom, perdi, mais ganhei Enfim, é isso então os confrontos agora das semifinais, de um lado Inglaterra e Estados Unidos. Jogão, hein? Jogão. Eu acho que se tem alguém que pode parar os Estados Unidos é a Inglaterra. Não digo que é uma final antecipada, antecipada. não. ia não. perguntar Por, isso agora. Não. Né? Não, porque eu acho que é a Suécia, não, mas é, a gente, eu quero, eu quero acreditar, coisas, mas vai é é difícil. Mas supondo que, bom, vamos lá. Eu acho que nem Holanda nem Suécia venceriam os Estados Unidos. Agora, porém, eu acho que a Holanda poderia vencer a Inglaterra. Então, por isso que eu não acho que é uma final antecipada. Eu acho que, sim, se os Estados Unidos ganha da Inglaterra, os Estados Unidos é campeão. Mas se a Inglaterra ganha dos Estados Unidos, a Inglaterra ainda pode perder a final, pra mim. Você você vai continuar até o fim com a
3: sua Holanda, Continua Continuo com a Holanda. Inclusive, se passar a Inglaterra, tá no papo, porque na Euro, a Holanda ganhou da Inglaterra na semifinal. Pra é fato, fazer é a final com a Dinamarca. Então, eu aposto na Holanda, mas... Acho que os Estados Unidos vai passar pela Inglaterra, por mais que tenha a White, a White vai fazer um golzinho, vai fazer os olhos dela lá, mas não, acho que não vai enxergar a final com esse olho. Não, eu acho que a Inglaterra pode complicar esse jogo para os Estados Unidos. Penso do mesmo,
4: serei.
0: Eu acho que ganha, a Inglaterra ganha dos Estados Unidos. Acho que é deixa boa então para para a gente ir pros palpites, né? Já que Vamos palpitar sobre Inglaterra e Estados Unidos e só complementando, não sei se eu falei ou não, a outra semifinal, Holanda e Suécia. E, bom, enfim, você é ouvinte, é bem esperto e já se ligou em tudo aí. Vamos para os palpites! Mas antes, um recadinho aqui, patrocinado, brincadeira. É... Bom... <risos> Eu pensei, pô, já? Não, não, vou só dar a parcial aqui do nosso bolão Que ninguém pontou nesse jogo da Suécia e Alemanha Todo mundo foi de Alemanha Mas antes, no jogo da Itália e Holanda Tivemos algumas pontuações E o, e a, o ranking ficou assim o Marcelo assumiu a liderança. Vai ser o primeiro a palpitar hoje, hein, Marcelo? Com... Ô, louco. Justo,
5: Justo louco, hoje louco. que eu tô ao vivo. Hein? É,
0: ao vivo, meu. 55 pontos, Marcelo. Aí, na vice-liderança, o João caiu aí. Foi pra 50 pontos. O Henrique tá em terceiro lugar junto comigo, né? Com 45 pontos. O Lipe, olha o Lipe aí, hein? Já deixou dois pra trás. Lipe, Lipe tá com 30 pontos. Ah não, errei Lipe. desculpa. É, por
1: ordem de Não,
0: não, por A ordem cabeça. de pontos, no caso. O André tem mais pontos Ué. que você. O André já tem? Tem, tem 35. Ah, então vem. O André. Que triste. Foi mal, desculpa aí. Eu vou só uma causada de maneira Nossa, hein, cara. Hein, eu, fiquei, eu fiquei alegre por um pouco segundos. <risos> aí sim, depois aí você com 30 pontos e nos iluminando, Dudinha, com 25. Palpites Inglaterra e Estados Unidos. Eu quero primeiro então pedir ao Alisson aí que você não está com os placares, então não está aqui no, no balão, mas então, que sua expectativa aí para Inglaterra e Estados Unidos? Olha, eu, eu. Eu acho. Já influenciou o palpite de alguém aqui, né?
3: <risos> Porque. Os Estados Unidos, ela, ela tá com, com, com a gana. Você vê os Estados Unidos jogando você fala, meu, quem para esse time? E eu não consigo ver a Inglaterra parar por completo. Ela pode fazer um jogo difícil. Pode marcar até um gol, mas não creio que vá suportar 90 e quem sabe até mais 30 e os pênaltis contra os Estados Unidos. Então acredito que a Rap não que é o grande destaque, mas nós temos ainda uma Morgan ali que pode aparecer num momento complicado, num 1x1, 0x0, marcar um gol e aí a Inglaterra precisar se expor com bronze, com a Paris tentando, tentando e acabar ter o contra-ataque aí é ainda melhor para os Estados Unidos. Sem contar que os Estados Unidos é uma avalanche, né? Nos primeiros 10 minutos de jogo é impressionante a quantidade de gols que ela tem marcado nessa Copa antes dos 10 minutos. Então, é uma preocupação a mais. Apesar e além a lenda de Inglaterra... Você que a Inglaterra
0: vai estar tá pensando nisso? Eu de acho. Segurar, de segurar um hipto assim dos Estados Unidos no começo? Eu... Você acha que os Estados Unidos vão tentar
3: manter isso de novo para esse jogo? Eu acho, eu acho que, o, que a, a mente da Inglaterra vai ser meio que o treinador norueguês fez contra a Inglaterra. Vamos segurar e com dois minutos acabou tudo. Com dois <risos> minutos acabou tudo que ele falou dentro do vestiário. Foi, foi na
0: frente de dois aqui no banal, né? Acabou, <risos> dentro, <risos>
3: acabou tudo que ele falou no vestiário. Então eu acho que o primeiro pensamento da Inglaterra vai ser vamos primeiro nos manter em posição para evitar um gol antes dos primeiros 15 minutos, que é aquele abafa. Quando ela diminuir a intensidade aí nós tentamos pôr o nosso estilo e depois vamos recuando automaticamente porque nós não temos como fazer o a vice-versa, não tem como a gente ficar na trocação como a luta de boxe contra os Estados Unidos então a gente vai e depois a gente vai automaticamente recuando e esperar pro jogo que é mais feitio nosso que é o contra-ataque os Estados Unidos é a grande potência mundial, nós estamos aqui nós estamos sem sem nenhuma responsabilidade em si, nós já estamos entre as quatro melhores, os Estados Unidos é a única campeã no grupo das quatro então você tem um, um único time dominante, se juntasse um título pra cada dessas, ainda não passaria os Estados Unidos sozinho. Então, creio que a, a língua inglesa vai ganhar da língua br
0: britânica. Colonizados vão vencer os colonizadores. Vamos lá, então, agora a rodada aí de palpites, os placares, começando por Marcelo Murata, nosso líder do bolão isolado. Beleza, vamos lá.
5: Eu só vou jogar o placar aí, então... Final antecipado, hein? <risos> É, vou jogar 2x1 para os Estados Unidos 2x1 Estados Unidos
0: Marcelo Murata O João Janjão, ele mandou o palpite dele Alguém sabe aí de cabeça? 2x1 para os Estados Unidos também, Olha só, hein Então o João já não, não vai liderar o, o bolão na próxima rodada Ele também colocou 2x1? 2x1 também, Marcelo O João colocou uh, O próximo a palpitar Eu e Henrique, por ordem Alfabética sou eu Eita, jovem. Poderia ter pensado isso antes, né? Hum. Acho que 2x1 um é o placar mais legal não, pra você é, apostar é, nesse jogo, é, né? É. Bom, eu vou de 3x2 Estados Unidos. Não. Isso. Não. <risos> hoje sim. Hoje não. 2x2, Estados Unidos vence nos pênaltis. Tem certeza? Eu vou de 1x1 um um e Estados Unidos vence nos pênaltis. E agora quem que é? André Fonseca. 3x2
4: para a 2 pra Inglaterra. Os Estados Unidos não estão mais dominantes que ninguém aí, não. Estão sofrendo demais para classificar aí. A Inglaterra vai passar aí 3x2 para a 2 pra aí.
0: 3x2 em Inglaterra. <risos> é, André, você não quer aproveitar e explicar aí eu... o... Eu, eu entendo a concepção eu do placar bailarina. É eu não sei explicar. Ballerina? É, eu não sei explicar em palavras, mas eu entendo a concepção e acho lindo.
4: A bailarina é dá espetáculo. E quando o placar é muito grande assim, a gente entende que o jogo foi um espetáculo de vários gols. Então é placar bailarina.
3: Resumindo, é um jogo que tem emoção. Às vezes não tem muita qualidade, é, mas você tem gol dos dois não, lados.
4: Mas enfim, ficou aí...
3: Tipo
4: 5x4, 4x3... É, quando tem o placar Caraca. muito longo, muito, muito grande assim, com muitos gols... aí. Que o jogo foi um espetáculo. Tipo, uma bailarina dá espetáculo. Então, virou placar bailarina.
0: É necessário ter muitos gols. Não dá pra ter um, um placar bailarina num 1x1, num 2x2, 2, né? Não,
4: não. Assim, dá até pra ter um jogo bom. Mas, assim, mas o conceito é da coisa é que. É, o conceito da coisa é que quantos mais gols, mais, é, mais espetáculo bailarina. é, entendeu? Exato.
0: Entendi, mas. Então, agora, agora vamos questionar isso aí. Não, não fui eu que criei, pô. Não. Só um dos. Não <risos> adianta vir. Eu quero viva hoje. Né, você? Assume aí, cara. O 7x1 é um placar bailarina ou é apenas uma goleada? Não é bailarina porque não teve, não foi aquele disputado de vários Não foi não, não, não não é vários espetáculo,
4: gols. não foi espetáculo nenhum, né? O jogo teve 30 minutos. Humilhação. É, não. O espetáculo é quando o jogo é equilibrado e
0: tem, não,
3: tem um placar um equilíbrio alto. Também. alto.
4: É, ah, o espetáculo é tá aí na emoção também, né?
3: Tem que somar sete gols dos dois lados. Quatro a três, não sete de é, um não só. não exatamente. Um
4: não, porque eu falei três a 2 hoje e falei que ia é placar banharina. Aí fica a critério de cada indivíduo, aí Se quiser utilizar a expressão ou não.
3: Tá bom,
1: calma, cara.
0: <risos> Felipe, vamos lá.
1: Inglaterra, Estados Unidos, onde até vai passar no Esporte TV. É... Que horas que é? Horas?
0: Às 16 horas. Ah, bom jogo. No dia Bom dois, jogo não, bom horário. No estádio do Lyon. Certo. Ah, agora as semifinais são em Lyon, né? E a final também. Isso aí. E eu vou apostar 2x0 para os Estados Unidos. Bom, e a Dudinha, ela mandou aqui por depoimento o palpite dela. Vamos ouvir.
1: Meus palpites, vamos lá. Vai ser uma partida mais desafiadora ainda, né? Para as duas seleções. Porque vale vaga na final, claro. Mas eu acho que os Estados Unidos têm demonstrado aí um bom nível de jogo. Eu comentei em outro episódio que não tinha pegado nenhum adversário tão forte ainda. Que é a maior prova talvez tivesse sido agora contra a França, já que o jogo contra a Espanha foi um pouco mais tranquilo, a Espanha não representou tanto perigo, mas eu acho que agora a gente vai ter uma outra realidade um outro nível de jogo, até porque é muito mais mata-mata do que o outro mata-mata entende? O peso é maior nesse sentido, mas sem enrolação vamos para os palpites, eu acho que os Estados Unidos vencem a Inglaterra por 3 a 2 e... É só isso.
0: Muito bem, então. Vamos... Olha, a gente vai ter folga-folga, como bem observou o Lipe. O sonho de todo profissional do audiovisual,
2: tem um folga-folga. <risos> <risos> Posso mudar meu palpite?
0: O Alisson, o Alisson que
3: não tá no bolão, acho que ele é, é o... Ele, ó, ele não conhece desce. o
2: histórico dos nossos campeonatos, então é, ele pode... Eu, ele
3: pode mudar o palpite dele? Pode. Pode, até porque o jogo não rolou até duas horas antes, antes do jogo. Se ele quiser mudar, ele muda. <risos>
2: Olha aí. <risos> ok, então eu aposto um 2x0 Estados Unidos. Um jogo antes dos 15 minutos do primeiro tempo e um, um gol no,
0: no final da partida.
5: Eu, eu mudei o palpite de um dia pro outro, então pode. É, ganhando
0: né? é aquela polêmica mudada de palpite seu.
5: E ainda perdi por causa disso.
0: Onde estávamos? Ah, sim, no folga-folga que teremos. Isso. É, então... O jogo da semifinal agora acontece só na terça-feira. Então, voltamos na terça-feira pra falar aí da semifinal. Então, primeiro jogo da semifinal, Estados Unidos e Inglaterra. Promete ser um jogão. Espero que seja um jogão mesmo. Não seja aquele jogo que promete ser um jogão e seja burocrático. Mas é isso. Então... É. Até lá, vamos curtir nossa folga. Vamos continuar acompanhando aí as coisinhas da Copa. E lembrando que voltou o campeonato brasileiro feminino. Brasileirão feminino. Hoje mesmo tava rolando aí Flamengo Inter, até onde eu vi. Tá, o Flamengo tava vencendo por 1x0. Então é isso. Tem futebol. A gente vai estar tá sempre postando lá no nosso Twitter. @podesembarreira No Instagram. Os Pretéritos, Facebook Os Pretéritos, se preferir mande um e-mail pra gente, Sem barreira, gmail.com e, Alisson, você quer deixar a sua, a sua arroba aí pra galera também, você também posta bastante lá, você fala bastante de esportes, de futebol, você acompanha bastante o masculino também, sempre com comentários
3: bem contentes. <risos> informações legais. Obrigado. Uh, minha arroba é, é arroba, underline rodrigues 93 então vocês veem esporte tudo quanto é lado, até como trabalho com isso, trabalho no nosso palestra que é voltado só ao Palmeiras o...
0: clubismo, hein, olha só
3: <risos> não tem parcialidade não, mas eles pelo menos a gente expõe hein, ó, claro, nosso palestra claro, claro. Não, assim, você sim. não vai no nosso você palestra do
4: resto do grupo né? é? Bem diferente do resto do grupo, né? Que a parcialidade.
3: Então, como o Willis lembrou, o Campeonato Brasileiro Feminino voltou, o da primeira. A Série A2 volta em julho, dia 13. Dia 13 de julho vai retornar o mata-mata, que são, estão nas quartas de final. Quem passar as quatro equipes que passarem para semifinal estão garantidas no Brasileirão de 2020 na Série A nós temos agora o Palmeiras tem jogado lá porque não tinha um time profissionalismo bom, né, de São Paulo da nossa craque Cristiane agora tem esse investimento, então a partir de julho aí a gente vai sempre falar aí do feminino A1, A2, regionais que é Pra se tornar algo público e comum aos nossos ouvidos o tempo todo esse tipo de informação para as pessoas irem se acostumando.
0: Show, valeu, Alisson Lipe Rocha,
3: só complementando o Alison. E se
0: despedindo também? Tá, tá bom. Me despedir, <risos> cara, que triste,
1: mano. Mas só complementando da questão da Cristiane, ela só não vai jogar ainda porque ela saiu lesionada da seleção brasileira. Então provavelmente numa semifinal ela ainda consegue jogar.
4: A Copa do Mundo é uma vergonha.
0: <risos> foi feita pra prejudicar sem, o São Paulo sem, né? sem clubismo, sem clubismo, sem sem clubismo. clubismo. <risos> e falou galera Henrique Guimarães Guima 89 até terça-feira até terça-feira
2: vou preparar minha folga aí regada muito champanhe e croissant <risos> até mais
0: <risos> Marcelo Murata até a próxima a gente precisa
5: se encontrar trocar umas figurinhas literalmente, eu digo, da Copa do Mundo, hein? <risos> Demorou completar esse álbum aí. E falando em clubismo, em homenagem ao duo, me despeço em norueguês, Hadebra.
0: Olha! <risos> é um troglodita é. mesmo. Pena que a é nossa um noruega ficou de fora, ficou pelo caminho. André Fonseca, até a próxima, meu caro. Grande abraço pra vocês aí, hein? Um
4: beijo pra quem é de beijo aí, como João.
0: Eu sou Eduardo Willi também vou ficando por aqui. Então a gente se encontra novamente na terça-feira, mas continue ligado lá nas nossas redes sociais. Tal e coisa, coisa e tal. E não se esqueça de marcar Happy no em todas as postagens, né? Vamos fazer chegar o último programa lá da vitória dos Estados Unidos contra... Quem que foi? Contra a França. Chegar nos ouvidos dela pra ela vir almoçar aqui com a gente. Um grande beijo, um grande abraço, até mais. Uhul!
2: até terça-feira.
0: <risos> uhum. Quase um acidente aqui com proporções. <risos> Inimaginável. Marcelo não vocês nos ouve. Vocês isso aí,
4: Marcelo, na hora dos palpites, hein?
5: Olha só essa é botagem. Já tá ouvindo é, agora? É, né? a
4: gente não vai ouvir nenhum palpite que tá rolando lá.
5: Caramba. Voltaram hein? a ouvir? Ah,
4: agora sim. Com esse daí, Todo mundo já palpitou aí, né?
2: Não, ainda não. Não, <risos> vocês. Espera aí, estão ah... ouvindo
4: ou não? Agora tá. Agora sim. <risos> Muito conveniente. Muito conveniente.
0: Não, pô. Que isso. Bom, vamos lá. É, no já caso... tá
5: baixado, já. Não. <risos> Só se eu ganhar, aí não tá mais.
0: Edição de áudio, Eduardo willy